0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich dich zu dieser ganz besonderen Folge begrüßen darf, in der ich Greta Silva interviewen durfte. Greta Silva ist YouTuberin, Podcasterin vom Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Sie ist Speakerin, Bestseller-Autorin, Kolumnistin und mit ihren 72 Jahren öffnet sie gerade der Wirtschaft den Markt der Best Ager. Mit 66, da wo anderen Rente gehen, ging sie ins Netz und machte einen YouTube-Kanal auf, der mittlerweile sage und schreibe über 2,4 Millionen Aufrufe hat. Handbremse war gestern und ihr werdet das mehrmals im Interview zu spüren bekommen, wenn nicht die ganze Zeit, wie viel Power, Enthusiasmus und Lebensfreude in dieser Frau steckt. Das ist einfach der Wahnsinn und ich freue mich so sehr, dass ich das mit euch teilen darf. Ich würde euch bitten, mir zu verzeihen, dass im Interview meine Mikroqualität irgendwie nicht so gut rübergekommen ist. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich glaube, das Mikrofon war genauso nervös wie ich und (lacht) deshalb bin ich manchmal nicht ganz so gut äh, zu verstehen. Aber die Greta dafür umso besser und das ist ja auch das Wichtigste hier im Interview. Und ich würde sagen, jetzt schnacke ich gar nicht länger rum und wir legen direkt los. Liebe Greta, ich kann gar nicht glauben, dass du bei mir im Lernerfolgstrategie-Podcast bist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Oh, ich freue mich so. Danke, danke, dass ich dabei sein darf. Ich äh, denke, das wird ein spannendes Gespräch hier zwischen uns beiden.
0: Ich glaube auch, ich bin so gespannt. Und liebe Greta, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder deine Arbeit noch nicht kennen, wer ist Silva?
1: Also, sie ist sicherlich eine Mutmacherin ähm, ähm, neu durchzustarten, sie, ähm erzählt, wie toll das Alter ist, das von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60. Das ist immer noch eine äh, erstaunliche Tatsache für viele, obwohl ich denke, ich habe es jetzt schon so oft wiederholt. Aber ähm, da zu wissen, dass man da nochmal das gleiche Lebenspaket geschenkt bekommt und daraus was machen kann und das nicht absitzen sollte, ähm, ich mache deutlich, was es Heißt, Lebensknow-how zu haben, durch Niederlagen gegangen zu sein, was das mit einem macht. Ich mache deutlich, wie es geht, angstfrei zu leben und wie man alte Verletzungen los wird und also wie diese Leichtigkeit ins Leben kommt, ganz egal in welchem Alter. Und äh, ja, so bin ich unterwegs, so. Wahnsinn.
0: Und deine Lebensfreude, liebe Greta, die kommt hier bis Übers Internet von
1: Hamburg sitzt du, glaube ich, bestimmt. Ah, das ist klasse. Oh, ich habe noch ganz was Wichtiges vergessen, was ich ja wie eine Fahne vor mir hertrage. Ich bin 72, also das heißt, ich rede aus Erfahrung. Und ich stehe in der Blütezeit meines Lebens, weil ich mich mit 17 entschieden habe, ich werde 20. Also äh, das, glaube ich, äh, muss man auch wissen. Ich habe mit 66 ja erst angefangen, YouTube-Kanal aufzumachen und sowas. Also wenn andere ins Rente gehen, ging ich ins Netz. Das nochmal schnell vorweg.
0: Ja, super. Das ist so cool. Und ich glaube, und deshalb habe ich dich ja auch eingeladen hier in den Podcast, weil du eben mit deiner Lebenserfahrung einen so großen Mehrwert auch für meine Studenten bieten kannst. Ich finde auch, also dieser Satz von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das <lacht> ist so einen tiefen Frieden gegeben. Ähm, ich gehöre nämlich auch zu den Leuten oder habe dazu gehört, bis ich dich kennengelernt habe. Mit 30 ist alles vorbei. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ja. ja ja. Also ab 60 ist sowieso alles nur noch grau und geht abwärts. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Das. Und das, du bist so ein tolles Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Greta, deine, deine aktuellste Podcast-Folge heißt Frieden finden in stürmischen Zeiten. Ich kann übrigens ja. nur empfehlen, da mal kurz reinzuhören. Ganz, ganz tolle Podcast-Folge. Und da würde ich gerne ganz kurz zu Beginn unseres Gesprächs nochmal drauf eingehen, Gerne. Viele Studenten und Schüler sind ja jetzt mit unterrichtsfreier Zeit konfrontiert und vor allem mit Prüfungsverschiebungen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ja. kommt, dass die ja, Schüler und Studenten jetzt natürlich viel zu Hause sind. Da hat man Zeit zum Grübeln und da können sich ein bisschen Dramasorge, Angst im Kopf breit machen. Was mhm. würdest du mit deiner geballten Lebensfreude und Lebenserfahrung jetzt zum Beispiel einer jungen Abiturientin raten, wenn sich da viel Sorge und Angst
1: breit macht? Also Angst heißt ja in meinen Augen ähm, Angst vor dem Schmerz, der in der Zukunft passieren könnte. Also äh, da äh, ist mein erster Schritt, äh, ich lebe im jetzt das hilft. Ich bin vom Typ her mittlerweile so gestrickt, so gepolt, dass ich nach Chancen suche, dass ich sofort sehe, in dieser Bewegung liegen so viele Chancen. Das heißt, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, das ist auch vielen recht so, dass wir begreifen, das, was vorher uns angetrieben hat, weiter, höher, schneller, Karriere, viel Geld verdienen und so etwas, steht auf tönernden Füßen, sondern wir brauchen eine Vision, wir brauchen ein Ziel dahinter und da, also nicht nur dieses Ziel, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte Macht haben oder so etwas, was jetzt vielleicht, wenn ich an Ausbildung denke, vordergründig da sein könnte, sondern wie kann ich die Welt verbessern? Wie kann ich mit meinen Fähigkeiten, die ich habe und die habt ihr, jeder Einzelne hat sie. Da reicht jetzt die Zeit nicht aus, um da mal ins Detail zu gehen. Wir leben ja alle Teilbereiche von Weisheit und und, und so etwas alles. Also auch in in ganz jungen Jahren, lasst euch da nicht bange machen. Und da zu gucken, was brauche ich auf meinem Wege zu diesem hohen Ziel, zu dieser Vision. Also ich mache mal ein plattes Beispiel. Ähm Du hast eine Kommilitonin oder einen Kommilitonen, wo du denkst, boah, also ich habe den jetzt schon so lange beobachtet oder ich mache das mal umgekehrt, weil das ähm, der, der Mann hat diese Frau jetzt schon so lange beobachtet, dass er sagt, das ist die ideale Frau. Ich will, also eigentlich möchte ich sie heiraten. Ich weiß jetzt schon, dass sie dass sie meine ideale Frau ist. Und scheitert aber immer daran, dass er Angst hat, sie anzusprechen. Was weiß ich, dann kriegt er feuchte Hände, die Stimme rutscht weg oder was weiß ich. Und man sagt, man kriegt es wieder nicht gebacken. Das heißt, wir, deswegen ist es wichtig, dieses große Ziel zu haben. Was möchtest du da erreichen? Also was, wenn du jetzt viel Geld verdienst, wenn du Macht hast, was machst du denn damit? Also immer nochmal gucken, geht es noch einen Schritt weiter, dahinter zu gucken, was will ich denn tatsächlich machen? Denn dann schaffen wir es, gestatte mir das Beispiel nochmal, diese Frau anzusprechen. Dann schaffe ich das, wenn ich das dahinter habe. Und ähm, ich weiß, dass junge Leute immer, ähm, nicht immer sicherlich, aber manchmal, verzagt sind, ob der Vielfalt des Angebots an Möglichkeiten, was man alles beruflich oder auch sonst machen kann. Und da, sagt meine Erfahrung, ähm, Egal welchen Weg du wählst, Hauptsache, du bewegst dich, dann wird das sich fügen, wo du hinkommst. Also ihr kennt ja auch, was weiß ich, ihr kennt den Juristen, der nachher in der Kommunikation gelandet ist oder wie oder was, also der ganz andere Sachen macht, egal mit welcher Ausbildung. Also das finde ich aus meiner Erfahrung heute Freiheit. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß aber, ich habe ja selber drei Kinder, dass man damals schimpfte und sagte, nein, bei mir ist es viel schwieriger. Damals, was weiß ich, wurde man Schlachter, Pastor, Lehrer oder was weiß ich, und dann blieb man das sein Leben lang. Und wir haben die Sorge, dass wir eventuell doch nicht das Optimale jetzt wählen und stellen nach einem Jahr fest, es gibt eigentlich noch was viel besseres oder so. Also so habe ich das damals verstanden, diese Sorge. Und da kann ich nur wirklich sagen, das, wo im Moment dein Herz schlägt, nicht nach dieser Berechnung, ja, jetzt werden, wird dies und jenes gebraucht da draußen in der Wirtschaft oder so und dann werde ich da erfolgreich, sondern ich behaupte nach wie vor, das ist eine alte Bauernregel, sage ich mal, das ist ja jetzt nicht neu erfunden, da, wo dein Herz schlägt, da wirst du auch erfolgreich sein. Also dafür würde ich ganz viel Mut machen wollen. Und ähm, die Ausgangsfrage war ja jetzt auch so ein bisschen dieses ähm, diese Zeit, die man jetzt die jetzt anders gestaltet werden will. Vorher ist man das, was weiß ich zur Vorlesung gegangen oder ja. zur Schule oder wie auch immer. Ich ähm, lerne in meinem Umfeld ähm, nach anfänglicher Irritation, die ja natürlich dazu gehört, ähm, dass plötzlich diese Eigenverantwortung da ist und ja. es ist so schön selbstverantwortlich zu sein für sein Leben. Ich war wie alt war ich denn da? Ich war 30 ungefähr, als ich merkte, dass ich, ähm, ja, ich habe das immer genannt, Geheimverträge abgeschlossen hatte. Ich habe so nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Das heißt, man macht das Umfeld, die Umstände und Personen dafür verantwortlich, ob man glücklich ist oder nicht. Das funktioniert aber nicht. Das mag in kleinen Kinderzeiten gelten, aber nachher nicht mehr. Ich fand das damals entsetzlich, als ich das merkte und merkte, auch andere Leute haben solche Geheimverträge mit mir laufen. Ich sollte für deren Glück zuständig sein, aber es stimmt nicht. Es ist unsere Entscheidung und es ist so wie im Flugzeug. Die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann ist man überhaupt erst in der Lage, für den anderen etwas zu tun. Das heißt, wir müssen entscheiden. Wir müssen gucken, was tut mir gut in dieser Situation, jetzt sage ich mal, der momentanen Krise oder was ist immer, es kann auch bei Liebeskummer oder was weiß ich, was wir alles so im Laufe unseres Lebens erleben, taucht immer wieder die Frage auf, was würde mir jetzt gerade gut tun? Und dann sind wir diejenigen, die... Die, ich sage jetzt mal mit simplen Beispielen, das Badewasser einlassen und, und äh, uns was Schönes kochen oder äh, etwas tun, was uns gut tut. Und ähm, dann ähm, das Zweite ist, wir sind nicht Opfer unserer Gedanken. Also die Hirnforschung hat da ja ganz tolle Beweise angetreten von Sachen, die wir eigentlich schon lange kannten. Henry Ford hat gesagt: egal was du äh, denkst, du wirst Recht behalten. Mhm. zum Thema Angst, also wenn du denkst, die Zukunft wird fürchterlich, ja. äh, dann äh, ist das ein, ein ganz wichtiger Gedanke. Dann äh, zu wissen, unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, es sortiert vor. Dann äh, zu wissen, äh, das trifft auch gerade beim Thema Angst so sehr zu. Darf ich das an einem persönlichen Beispiel gerade aufhängen? So sehr also sehr ich auch. war 27, als mein Mann und ich äh, so meinten, so jetzt ist es halt ähm, für Kinder. Aber das klappte drei Jahre lang nicht. Wir wollten sechs Kinder haben. Und dann haben wir uns mit der Frage befasst, könnten wir ein Kind, welches wir adoptieren, genauso lieben wie unser eigenes und haben das mit Ja beantwortet. Und im nächsten Monat, ihr wisst das jetzt schon selber, war ich schwanger. Das ist ja kein Phänomen, sondern das weiß man mittlerweile, dass das funktioniert. Natürlich war ich glücklich über die Schwangerschaft, aber ich war so erschrocken, als ich begriff, ich habe mit meinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt. Also, ja, zu wissen, da oben muss ich Chef im Oberstübchen werden. Angst ist ein mieser Berater. Und wie kommt man da raus? Auch da gibt es Hilfsmittel. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ähm zu ausführlich? Also du stoppst mich nicht, du merkst ja. ich, ja, ja, ich, 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 ich höre dir so also, gespannt zu, liebe Greta. Ich bin ganz begeistert. Okay, von allem, okay, okay. Was du Sonst und, da rein, ne? Ähm, wir also, haben wir äh, vielleicht Gymnasium. doch mit den Gedanken einmal, wenn man äh, vor allen Dingen nachts äh, wach liegt und grübelt und grübelt und grübelt und will das eigentlich auch gar nicht. Die Hirnforschung sagt, drei Minuten intensiv an etwas anderes denken, dann... Bist du raus? Also, ich habe das gemacht. Ich bin in die Vergangenheit gegangen, habe mich an schöne Situationen, an ein Fest oder was weiß ich erinnert habe dann, ne, was weiß ich, war da Sonnenschein, war es da windig, was hatte ich für Schuhe an, gab da, was gab es zu essen, wer war noch da, ganz egal, wie spielte die Musik und was für Instrumente waren, aber egal. Mhm. kriegte ich auf meinem YouTube-Kanal auch mal einen Kommentar äh, und die sagte, nee, ich mache das für die Zukunft und ich überlege, wer hat eigentlich ans nächstes Geburtstag, was könntest du da schon schreiben, ähm, äh, könntest du eigentlich einen Kuchen backen, äh, hat die eine Allergie gegen äh, Nüsse äh, und, und, und sowas alles, das heißt, du kannst auch Zukunftsprojekte schon durchdenken im Detail und dann bist du nach drei Minuten raus aus deinem Karussell, so also es gibt ja. Möglichkeiten von der Hirnforschung auch untermauert Wir können Chef da oben im Kopf werden. Also ich habe natürlich mit meiner Erfahrung jetzt schon die Möglichkeit innerhalb von, ich will nicht sagen Sekunden, aber ein paar Minuten bin ich mir da oben auf die Schliche gekommen, was ist da eigentlich los. Früher hat das eine Stunde oder auch manchmal drei Stunden gedauert, bis ich überhaupt merkte, was denke ich eigentlich gerade. Will ich das? Nützt mir das? Wenn nicht, raus. Klar ja. kommen die hinten durch die Küchentür wieder rein, die Gedanken, aber sie werden leiser mit der Zeit. Wir haben da eine Möglichkeit. Also da in die eigene Machtsituation zu gehen und auch zu begreifen, wir haben die Verantwortung für unser Leben. Wir sind das. Ja. Es ist nicht machbar, dass, ähm, dass wir glauben, ähm, andere kämen vorbei. Also, ich weiß nicht, in welcher Situation ihr seid. Ich habe das wohl tatsächlich geglaubt. Aber da kam keiner morgens und fragte, Greta, was soll ich dir in den Kalender eintragen? Was brauchst du da heute? Was willst du heute Abend machen? Ne? Wirst du noch mit deiner Freundin ins Kino oder was weiß ich? Nein, ja. das müssen wir selber machen. Ja. Und die, Planung, die Tagesplanung, die Monatsplanung, ganz egal. Wir sind in charge. Und das macht frei. Das ist Freiheit pur. Also ich könnte tanzen, wenn ich mir heute vorstelle, ich wäre eventuell abhängig von so etwas, ich würde ja die Krise kriegen. Ja. Also, nee, da, wir haben es in der Hand. Und auch, und dann nochmal, aber das ist natürlich der Vorteil meines Alters, wenn ich zurückblicke, meine Lieben, dann kann ich nur sagen, ähm, dann, wenn es besonders wehtat, habe ich am meisten gelernt. Das heißt... Mhm. Also ich sollte ja schon dreimal ausgerottet werden. Also Vogelgrippe und dieses alles, das habe ich alles schon hinter mir. Nicht, dass ich die Krankheit hatte, sondern die Panik. Mein Mann und ich haben damals überlegt, auszuwandern. Dann kam Waldsterben, dann kam BSE oder was weiß ich. Heute kann man so ein bisschen darüber schmunzeln, weil man ja weiß, wie es abgelaufen ist. Ähm, Auch die Finanzkrise habe ich überlebt und und sowas alles. Also ähm, das hilft mir, jetzt zu gucken, was sind für Chancen da drin. Absolut. Denn ich habe mich auch in meinem Leben für Sachen verrückt gemacht, die sich hinterher als als Geschenk erwiesen haben, wo ich dachte, oh oh, das ist jetzt aber wirklich haarig hier, stellt sich hinterher heraus, meine Güte, wie gut das so gekommen ist. Was weiß Ich Ich sage mal, das wissen wir alle, Jobverlust und dann findet man was Besseres. Ne? Also diese Form allem Und da zu wissen, nein, ich mache mich nicht mehr für Sachen verrückt, die so gar nicht eintreten. Genau. Und, Also angstfrei zu leben, haben mir Einbrecher beigebracht, das kommt jetzt hier aber nicht als ausführliche Geschichte. Und insofern muss man nicht in Angststarre verfallen. Angst schwächt unser Immunsystem. Angst lässt uns in eingefahrenen Bahnen laufen. Das heißt, dann funktioniert unser Körper, der schaltet in so einen Sparmodus, wo wo er dann nur noch auf bekannte Muster zurückgreifen kann. Und und Einstein hat es auch schon gesagt, es ist unglaublich albern zu glauben, dass man immer das Gleiche tut und trotzdem wird sich was ändern. Und hier glaube ich, haben wir die Freiheit, etwas zu ändern. Und ich ich bin absolut sicher, es wird vorher nicht mehr, also dieses, was wir als belastend empfunden haben, wo wir also wirklich ja bis im Hamsterrad gelaufen sind, wo wir alle gestöhnt haben und haben gesagt, das ist schrecklich, das ist mit dem Klima schrecklich, also bis hin zu Arbeit und Druck und was weiß ich nicht alles. Also, Wie viele Firmen haben behauptet, nee, also das mit Homeoffice geht bei uns nicht. Und jetzt dürfen sie es lernen. Also ich kann nur sagen, Halleluja. Und trotzdem sind mir natürlich diese Menschen äh, sehr am Herzen, die jetzt wirklich, wirklich zu kämpfen haben. Ja. Also die nicht wissen, wie, äh, äh, wie sie die nächsten Tage vielleicht überstehen sollen, finanziell und so. Und da... Auch an uns die Frage, ne, kann ich zum Beispiel bei dem Bäcker oder bei dem Friseur Gutscheine kaufen und die dann, was weiß ich, jedes dritte Mal nur einlösen später. Ne, dass ich jetzt denen schon Geld zur Verfügung stelle und sage, also ich zahle immer zweimal die Brötchen oder den Haarschnitt und dann das dritte Mal gibt es einen Gutschein, damit das so ein bisschen sich... Ähm, Ihr wisst, was ich meine, ne so ja. länger hinzieht oder sowas. Gucken, wo bitteschön kann ich irgendwo was helfen und und machen. Also ich bin ja begeistert von dieser Hilfsbereitschaft, ja. die jetzt so ja. deutlich wird. Und es fasziniert mich, wie viel Schönes und Gutes in Menschen sichtbar wird. das Das kommt plötzlich ans Tageslicht, weil da mal Raum ist dafür. Genau. So, jetzt, Eta, jetzt bist du aber erstmal dran. So, ich, ich, muss sagen, jetzt erst mal,
0: ich, ich trinke erstmal Schluss. Ich bin zu, das ist so schön, aber ich, ich würde gerne mich noch kurz ein bisschen weg von der aktuellen vermeintlichen Krise ähm, ja. und, und nochmal vielleicht auf ein, zwei andere Punkte eingehen. Gerne. Du hast ganz schön gerade gesagt, das ist ja nur was in meinem Kopf oder wie auch immer, was denke ich denn da überhaupt? Ja. Und da würde ich ganz gern nochmal ganz kurz drauf eingehen. Studenten sind ja in der Regel jung, aber es gibt ja auch andere Altersgruppen, die ins Studium gehen. Und ich habe häufiger tatsächlich mit Personen, sag ich mal, der Altersgruppe 45 bis 60 zu tun. Also Mareike, was du da gerade startest, das finde ich ja richtig toll, aber sowas kann man nur in jungen Jahren machen.
1: Wenn ja, 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 jung, klar.
0: Genau, wenn ich noch mal
1: jung wäre, dann würde ich das... So ja, oh, ich also, liebe diese Sätze. Und ja. ich bin jetzt 40, das lohnt sich nicht Genau. Kriege <lacht> ich die Krise bei, noch 50 Jahre vor sich und dann solche Reden, also da kann ich tatsächlich also wirklich auf den Tisch bringen. Mhm. Ja, und meine Frage an dich ist, es ist ja, ja. Oder wir,
0: wir sind ja in unserem ganzen Leben in einem lebenslangen Lernprozess. Wir hören ja, ja, Gott nicht, sei
1: Dank, Gott sei ja, Dank, ja.
0: Wir hören ja nicht mit dem Studium oder mit sonst was aufzulernen. Nein. Wie war das für dich, als du noch mal nach deiner ähm, ähm, Tätigkeit als als Frau, Mutter, Hausfrau noch mal in den Mhm. Job wieder gestartet bist und dann auch noch mal der Zeitpunkt, wo du deinen YouTube-Kanal gestartet hast? Richtig.
1: Also ich war ja 17 Jahre lustvoll, Hausfrau und Mutter, drei Kinder, Mann, Haus, Hund und und, und so. Und... ähm, Marmelade kochend und so etwas. Übrigens, wenn ich das mal einflechten darf, ich bin ein großer Verfechter von dieser Zeit, das muss nicht 17 Jahre sein, aber Ich bin absolut sicher, da habe ich meine Kreativität gelernt oder ausgelebt, denn ich musste mir was einfallen lassen, sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen, 17 Jahre. Und dann habe ich da gelernt, das Glück im Kleinen, Alltäglichen zu finden. Also das ist schon mal ganz klar. Und dann hat mir der Zufall, wie man das so nennt, ist viel zu und ich habe zugefasst, ähm, geholfen. äh, Und ich habe mit ein, also ich habe Abitur und sonst gar nichts. Und dann habe ich äh, mit Einrichtungsprojekten angefangen. Das fing eigentlich an äh, mit so einer Hausbootflotte. Da muss ich sagen, das ist so wie Wohnwagen, das ist nichts Dramatisches, das kann man äh, schaffen und äh, das also etwas äh, fröhlicher und netter einzurichten als so Standard, äh, das ist nicht schwer. So, dann kamen Ferienhäuser hinzu, ganze Siedlungen, also sprich gleich 60, äh, mit der Auflage, auch behindertengerecht äh, zu sein und so etwas. Äh, Und aber was hat das äh, Ach so, und dann endete das nachher sogar, ich habe auch sogar ein Vier-Sterne-Hotel einrichten dürfen. Okay. Und ähm, deine Frage war, glaube ich, jetzt diese Bruchkante. Wie habe ich das gemacht genau. und Genau, und,
0: und vor allen Dingen auch empfunden, weil ich, ich möchte einfach jedem den Mut geben, egal in welcher Situation, in welchem Alter oder was auch immer es ist, es ist alles möglich und auch jedes Studium oder was auch immer ist möglich. Äh,
1: genau, und da äh, muss ich sagen, ich habe vorher mit Schreibmaschine aufgehört und musste jetzt mit Computer wieder anfangen. Leute, da war eine Revolution passiert. Schlimmer kann das nirgendwo sein, in meinen Augen. Und das heißt, ich habe einen dreiwöchigen Kursus gemacht, ähm, von Frauen für Frauen übrigens, äh, und äh, wir haben haben alle bei Null angefangen und dann, ähm, ja, ich sag mal, Word und Excel waren so die ersten Programme sicherlich und dann ging es los und ähm, ja den Rest habe ich mir selbst angeeignet. Also ich habe nie einen Architekten, also keinen CUT-System gehabt, sondern ähm, habe so ähm, überleben können und ich konnte mich ja nie hinstellen und sagen, ich kann das, sondern ich habe gesagt, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Ähm, und in der Zeit habe ich gelernt, Nicht-Wissen ist ein Vorteil, meine Lieben. Als Beispiel einmal, ich konnte keine Kalkulation abgeben ähm, über den Daumen, so viel kostet ein Schlafzimmer, so viel kostet eine Küche, sondern ich musste jedes Möbelstück einzeln in meine Excel-Tabelle eintragen und dann äh, wurde es nachher billiger äh, durch den Mengenrabatt. Das heißt, ähm, ähm, ich hatte einen Ruf wie Donnerhall, denn das gab es also auch schon damals eigentlich selten, dass eine Kalkulation unterschritten wurde. Ne? Das war nicht erst nach der Elbphilharmonie, sondern auch vorher schon. Also da sprach sich rum und das andere war aufgrund, Aufgrund der Größe meiner Projekte konnte ich auch Möbel selbst entwerfen und Möbelbauer haben sich beworben, das umsetzen zu können. Ich flog also zu so einem Möbelbauer nach Österreich, habe mir zwei Stunden gefühlt angehört, was alles nicht geht und schwierig ist und so und dann ich meine, na klar, habe ich auch Fachleute gehört. Ne? Aber ich hatte den Mut. Ich frage mich auch, wie ich das, woher ich den manchmal genommen habe, und habe gesagt: Meine Herren, ihr machen mir jetzt einen Strich drunter. Ich möchte nichts mehr hören, was nicht geht, sondern lassen Sie uns mal Schritt für Schritt gucken, wie lange gehen Sie gemein, gehen wir gemeinsam und wo sagen Sie so, das genau können wir nicht mehr umsetzen. So. Und dann in dieser Schritt-für-Schritt-Durchleuchtung stellt sich fest, die konnten alles machen. Die haben es nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das hat mich stark gemacht. Und das ließ mich natürlich später in Projekte reinspringen, von denen ich eben auch keine Ahnung hatte. Und das mache ich heute noch ganz genauso. Das heißt, ich hatte nach den Einrichtungen, um das mal kurz zu erwähnen, ich wurde freie Journalistin parallel, das ist ja bei Selbstständigen oft so, hatte dann meine eigene PR-Agentur für große Konzerte. Interne. Ich habe dann noch Eventmanagement und äh, Projektentwicklung für ungewöhnliche Kongresse gemacht. Mit, sechs, nee, mit 60 wurde ich Model, auch nochmal neu, wo ich da um Gottes Willen, ich, das ist ja peinlich, ich wog damals noch 16 Kilo mehr als heute. Und dachte, nee, geht gar nicht. Da hat meine Tochter mich hingeschnackt, die modelte als Studentin. Und äh, es wurde Mutter-Tochter gesucht und die bekam den Auftrag nur, wenn ich mitmachte. Also habe ich mich breitschlagen lassen und stellte fest, hey, Mensch, die stylen dich ganz anders. Die Fotos sind nicht schlecht und Geld kriegst du auch noch. Also kannst du das ja mal machen. Musst ja nicht drüber reden. Also ich habe das erst mal meinem Freundeskreis gar nicht erzählt, weil ich das so peinlich fand. Also unsere Bilder <lacht> im Kopf bremsen uns aus, ne? Ja. Und dann mit 66 den YouTube-Kanal. Ähm, dann wurde ich äh, Autorin und äh, habe zwei Bücher rausgebracht, die in der ersten Woche schon auf der Bestsellerliste standen äh, und äh, ja durch die Talkshows gereicht. Das hörte dann dieses Mediengeklapper. Ein Kamerateam aus Chile, Südamerika, kam mit einem Auftrag nach Hamburg. Das macht mich immer noch völlig fertig. Ähm, und reden einen halbstündigen Film über mich, der heute auf der UNO-Plattform steht als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also Wahnsinn. Äh, das, das, ich liebe ja auch die Weite des Internets, sozusagen, wo ich früher so skeptisch war, äh, denke ich, da liegt wirklich. Also, eine Zukunft, da ist diese Grenzenlosigkeit möglich. Und, und dann habe ich ähm, also ähm, dann, äh, wie ging es, ja, mit 71 dann noch den Podcast dahinter ja. der ja so steil geht, wo ich denke, es kann alles gar nicht sein. Ne? Also äh, ich hatte damals schon das Glück, dass sich die Presse für mich interessierte, weil ich natürlich mit meinem Alter äh, so ein Novum auf YouTube war. Ja. Ne? Da ging das an und äh, da stehen mittlerweile 500 Filme, ähm, die alle nur das, Kleine Handwerkszeug zeigen, was kann man denn machen für Leichtigkeit? Und und ähm, ne, was äh, was wo ist denn da der Hebel anzusetzen und was können wir tun? Und das ähm, ist eben, spiegelt sich auch in den Büchern wieder und in dem, was ich mache und sicherlich auch in dem Podcast und so. Ne? also ja. Äh, Und äh, ja, es macht einfach unglaublich Spaß. Ich bin als Speaker unterwegs, ich schreibe Kolumnen. Also das alles ist möglich, wie gesagt, nur Abitur. Und da mal zu wissen, also äh, ich gucke jetzt nicht auf die Uhr. Ähm, ich glaube, wir, wir sind schon fast am Ende. Ja, ne? wir,
0: wir, ein bisschen haben wir noch. Ich, ich würde vielleicht okay. kurz äh, also, auch äh, liebe Greta, auch wenn es so schön ist, was du alles erzählst. Also mal. ich
1: würde gerne noch mal dieses kleine Beispiel von Lebensknow-how, denn in jedem Alter hat man das. Also ich gehe ehrenamtlich mit jungen Studenten, Musikstudenten ins Altersheim und erkläre ihnen, was ihr erwartet, wenn sie da Konzerte geben. Mhm. richtig schocke ich sie, wenn ich sage da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat da sitzt die Generation die das ähm, deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist das haben wir alles nicht drauf ja. Was Lebenserfahrung bedeutet, auch die Alten haben das nicht drauf, auch wir Alten haben das nicht drauf. Wir klappen das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen oder einen Treppenlift, der führt ja fast schon direkt in Sarg in unseren Vorstellungen. Äh, dabei ist der Wien-Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlift von oben nach unten Ende. Ne? Also ja. sich dieser Sachen bewusst zu sein, das ist Freiheit und das dann auch leben zu können und auszufüllen, ist einfach nur toll. Es ist so schön. Und
0: vor allem bist du ähm, ja, wirklich das lebende Beispiel dafür, es geht. Es sind nie ja. wirklich die Grenzen im eigenen Kopf. Und jeder, der mir nochmal mit dem Argument kommt von, ach, mit 40 wohnt ja gar nicht mehr und so weiter, dem sage ich Greta Silva, anhören, Podcast rauf und runter. Ja, ähm,
1: genau, das, genau. Das ist wirklich ein Schmarrn. Ähm, ja, ich bin so gerne ansteckend, ja. Mm. Ja, also... <lacht> Das
0: ist wunderbar. Und äh, auch so schön, ähm, ich hatte mir hier tatsächlich noch als Frage notiert, aber da bist du so toll drauf eingegangen, seinen Herzensweg zu finden und ihn zu gehen. Und das ist wirklich ja. auch keine, es, es bedarf dafür nichts. Du brauchst einfach nur auf dich, deine Intuition und deinen Impulsen zu hören und zu folgen und dann geht es schon und die Wege werden sich öffnen. Das, das finde ich, ist einfach so ein schöner Gedanke, den du da doch mitgebracht hast, liebe Greta. Ja, das ist so
1: wie beim Fußballspieler, wenn der den Ball auf dem Fuß hat, also dann äh, rennt der los und guckt nicht erst, ja, wo wo tun sich denn Fenster auf, wo könnte ich denn da durch genau. oder so, nein, der rennt los und im Tun, im Laufen öffnen sich die Lücken, wo er durchschießen kann. Genau. Und Sich dessen auch bewusst zu sein, ähm, wenn ich hier starr stehe und mich nicht bewege, dann kann ich gar keinen Richtungswechsel machen, sondern wenn ich den ersten Fuß hochhebe, dann kann es eventuell sich ein bisschen mehr nach links oder nach rechts öffnen. Also außerdem da, wo mein Herz ist, also man sagt ja auch da, wo die Energie hingeht, das kennt ihr ja auch alle, und ähm, Da, dann redet man darüber, dann kennt der wieder jemanden und der, was weiß ich, weiß, oh meine Güte, da hat das auch schon mal jemand gemacht und der hat es so und so gemacht. Also man, man bekommt da plötzlich Hinweise. Die man nicht bekommt, wenn man sich nicht bewegt. Ja. Und also das ist da, auch loszugehen, mutig ins Leben zu gehen und sich äh, bewusst zu sein, wie kostbar jeder von euch ist und dass alles gebraucht wird. Also wirklich so die ganze Bandbreite, ich mache euch das hier mal gerade mit den Händen vor, <lacht> von dem Macher, der, der so äh, äh, ja vermeintlich vorne steht. Und und wo man denkt, ja, die werden gebraucht, die werden gebraucht. Nein, es wird auch der stille Bewahrer gebraucht, der der, der die Tradition lebt und der uns die Wurzeln bewahrt. Und so, es wird die ganze Bandbreite äh, gebraucht. Also das das muss nicht er Jenige sein, der der immer da ganz vorne steht. Übrigens, ich war als Kind so schüchtern, dass äh, ich hätte mir kaufen können, was ich wollte. Mein Vater hätte es bezahlt und es gab da sogar Fahrräder. Ich bin nach einer halben Stunde oder wann auch immer mit leeren Händen rausgegangen. Also ich habe den Mund nicht aufgekriegt. Früher glaubt ja. ja auch kein Mensch mehr heute bei mir. Aber
0: <lacht> Spannend. Ähm Genau. Ich finde noch den einen Aspekt, den ich nochmal hervorheben möchte, alles, was du erzählst und machst, ist immer so wunderbar im Hier und Jetzt. Du hast es zu Anfang des Interviews auch ja. gesagt, auch immer im Hier und Jetzt. Ich habe nämlich ganz oft mit äh, Schülern und Studenten zu tun, die immer in der Zukunft leben. Ja? Also, wenn mein Studium vorbei ist, dann...
1: Ja, oder diese Warterei. Und und dann ja. ist man im Beruf und dann äh, lebt man von Wochenende zu Wochenende ja. und von Jahresurlaub zu Jahresurlaub. Und dann äh, wartet man nachher auf die Rente. Das geht nicht. Nee, das, genau. ist, das ist unsere Lebenszeit. Und dann... Was ich als Hausfrau gelernt hatte, ich erwischte mich dabei, so jetzt noch ähm, das Badezimmer sauber machen, dann noch Betten machen. so Dann musst du einkaufen und dann kochen und dann ähm, komm, dann essen wir gemeinsam. Und naja, wenn die Kinder Schularbeiten machen, dann hast du eventuell eine halbe Stunde oder eine Stunde für dich. Das würde man heute Quality Time nennen. Und da habe ich gedacht, hey, hast du einen Vogel? Du ja. hakst hier deine Lebenszeit ab. Das geht so nicht. Das ist Lebenszeit. Und dann stand ich da mit meinem kurzen Hemdchen und dachte, hey, ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn ein Badezimmer sauber machen und Betten machen schön finden? Und dann hat mir geholfen, mir fällt leider nur noch das Beispiel für Betten machen ein, dass ich mir gesagt habe, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ich das kann, weil die das vielleicht dauerhaft oder temporär nicht können. Ja. Und dann bin ich auch nicht losgegangen, habe gesagt, hurra, jetzt kann ich Betten machen. Nein, aber es gehörte dazu. Ja. Ich habe das vor ein paar Jahren sogar noch mit Steuermachen geschafft. Da hatte ich nämlich auch immer diese Schwelle. Und da, oh ja. Gott, ja, jetzt Steuern. oh Gott, ja. Und irgendwann stellte ich fest, hey, was machst du da mit dir? Und dann fragte ich mich, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, brauchst du keine Steuern zu machen. Wisst du das? Nee. Ich meine, ich schreie jetzt auch nicht hurra, ich kann, darf Steuern machen, sondern das ist jetzt dran. Jetzt ja. es ist meine Lebenszeit. Ja. Also sich immer dessen bewusst zu sein, ich, es gehören immer Sachen dazu, die wir eigentlich nicht so gerne machen wollen, behaupte ich jetzt mal. Ja. Und dazu sagen, nee, es ist aber meine Lebenszeit, deswegen mache ich das. Ich bestimme die Stimmung in mir. Ja. Glücklich sein ist eine Entscheidung, heißt mein Podcast. Ne? Also ähm, alt genug, um mich jung zu fühlen, heißt eins meiner Bücher. Und wie Brausepulver auf der Zunge. Also diese diese Lebensintensität, Leben zu wollen, zu können, dieses, was man in jungen Jahren so zu, ähm, erkennt, dieses, hey, was kostet die Welt äh, und ähm, ich, ich will die Welt aus den Angeln heben, ist in jungen Jahren gar nicht so einfach zu leben behaupte ich jetzt mal, weil da doch viel Unsicherheit und Belastung oder später, wenn man Familie hat, Kind krank und sowas, alles da auch noch reinkommt. Aber es ist im Alter, diese Freiheit es zu leben. Je älter man wird, desto mehr Freiraum ist da drin, wenn man sich immer wieder auf diese Punkte besinnt. Ich bin der Chef in meinem Oberstübchen und ich bestimme da mein Leben und bin nicht abhängig, von Umständen, denn die Bewertung, wie wir das bewerten, löst den Schmerz ja. aus. Ja. Und es Na, ist. Wir könnten ja noch stundenlang weiterreden. Wir weiter reden. Können
0: noch stundenlang ja. reden, liebe Greta, das stimmt. Das ist, das ist so schön. Das, und es ist, es ist vor allen Dingen so wahr und so richtig, was du sagst. Greta, ich habe für meine Podcast-Gäste immer, wir kommen nämlich langsam schon zum Schluss von diesem Natürlich. Interview, fünf schnelle Fragen, die man mit einem Wort oder kurzen Satz beantworten soll. Einfach aus dem Bauch raus nicht lange nachdenken. Bist du bereit? Okay. Gut. Kaffee ist für mich.
1: Das habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Kaffee ist für mich. Tabu. Das sollte ein Student unbedingt tun.
1: Sich des Lebens freuen.
0: Mein Lieblingsplatz an einer Universität.
1: (lacht) Wäre mit Gleichgesinnten draußen in der Sonne zu sitzen. Wunderbar. Und über über die Themen quatschen, die äh, da gerade besprochen wurden in der Vorlesung.
0: Mein bester Lerntipp?
1: Vertraue dir und dem Leben.
0: Mhm. Und die letzte Frage, Leben heißt für mich?
1: Die ganze Bandbreite, die Vollversion, so wie manche Menschen ihr Auto bestellen, mit allen Extras.
0: Das ist ein wunderschönes Abschlusswort, liebe Greta. (lacht) Das ist wunderbar. Ich danke dir von Herzen, dass du bei mir im Podcast warst.
1: So gerne, so gerne, so gerne. Ich bin mal gespannt, was da für Fragen entstehen und so. Also gerne auch äh, Fragen stellen und äh, das ist ja sicherlich auch in Social Media und sowas alles dann äh, posten oder so. Ich werde dabei sein sozusagen und mal gucken, was da entsteht für äh, weiteres. äh, Also sehr gerne. Ich äh, antworte auch persönlich dann
0: super genau wer greta sucht ich verlinke alles in die Shownotes. du bist auf instagram youtube facebook überall zu erreichen und ja. Greta Silva eingeben und oder unter dem aktuellen Post zu dieser Folge schauen. Da findet man Greta ganz schnell. Aber wie gesagt, in den Shownotes werdet ihr es auch nochmal finden.
1: Genau. Und sonst über die Webseite. Aber Greta Silva alleine blättert ja schon sehr viel auf. Jedenfalls sehr viel YouTube-mäßiges. Aber sonst auch über die Webseite gehen. Greta-Silva.de
0: Liebe Greta, vielen Dank. Und ja dir heute noch einen wunderbaren Tag.
1: Danke dir und euch allen, die hier zugehört habt und erwartet das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Tschüss. Ihr Lieben, das war die Folge mit Greta Silva.
0: Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sagt mir doch mal, was ihr für euch mitgenommen habt ob ihr Fragen an die Greta habt und ja, schreibt es am besten unter den aktuellen Post bei Instagram. Ich freue mich riesig auf eure Kommentare und alle eure Gedanken. Bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei eurem Lernprojekt.
1: Bleibt unbedingt dran, eure Mareike.